0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Mi nombre es Mario Eliseo Juárez y esto es un resumen diario de noticias que se llama Contenido Neta. El día de hoy es martes 9 de junio y pues hoy vamos a darles las noticias más relevantes Y las más curiosas del día Y para esto pues voy a presentarles a mi compañero Que es el único rubio que odia a otros rubios Él es Amango Arroyo, ¿cómo estás Amango? Hola Mario,
1: espero que estés muy bien Actualmente en donde vivo está lloviendo Gracias al dios todopoderoso Neptuno Que está lloviendo Y pues eso es falso Mario Yo no odio otros rubios Nada más me dan cosita algunos otros rubios Que están muy extraños Años, muy raros, muy, o sea, son más blanquitos que yo, mar, imagínate. Eso da un poquito de cosa también.
0: Eh, pues no sé si haya gente más blanca que tú, porque pues tú tienes la piel, o sea, se puede ver tus células y tu sangre este, correr en tu piel, entonces no sé si haya gente más blanca que tú.
1: Ah, es que, es que Mario, aquí te equivocas tú Porque yo no soy blanco, blanco, así, blanco, chocolatoso Blanco, así, chocolate blanco, ¿no? Yo soy rosita, Mario Yo soy de esos güeros que se ponen rositas, ¿no? Yo soy como un patricio, como, como algo así rosadito, ¿no? Entonces, como pues sí hay gente que es más blanca Como un cerdito ¿eh? Pero bueno, Mario, antes de empezar mis notas Nada más recordarle a las personas que nos escuchan que pues tenemos una página de Facebook Bastante amena, bastante divertida Donde subimos buenos memes Donde podemos platicar con la gente Ver lo que opinan ustedes Acerca de todas estas noticias que pasan Cuando nosotros, Mario o yo Ponemos una nota en nuestro Facebook Pues... Síganos para ver realmente qué opinan acerca de esto, es algo que pues consideramos mucho Mario y yo, entonces pues no se pierdan la oportunidad de poder estar comunicándose con nosotros ahí en Facebook, ¿no es así Mario?
0: Así es, pues hay mucha participación eh, Por parte de la gente Pues ya la gente empieza ahí a comentar A discutir entre ellos A reírse de los memes Y pues hay, ha habido una, una amplia difusión De las noticias en Facebook Entonces siga, sigan así y compartan la página Con todos sus compañeros, amigos Y familiares
1: Así es, así y, y, es, y recuerden que si ven Facebook pues, pues también escuchen nuestro podcast No nada más se queden eh, Con los memes y con las notas que ven en Facebook También es algo importante saber, pues, qué opinamos nosotros, Mario y yo, ¿no? Entonces, pues, es muy interesante ver realmente todo lo que te resulta en este podcast. Pero bueno, Mario, entonces, eh, no sé si tengas algo más que decir para ya poder empezar con mi primera nota.
0: No, por favor, cuéntanos qué pasa con los Juegos Olímpicos o con las Olimpiadas, porque hay una diferencia entre eso, ¿no? Así es. Pues mira, mira Mario, te voy a contar. Tú sabes que los próximos Juegos
1: Olímpicos que se iban a celebrar este año iban a ser en Tokio, Japón. De hecho, muchos otakus estaban muy emocionados, muy entusiastas, porque estaban diciendo, wow, van a poner a Pokémon, ¿no? Van a poner animes, personajes de estos del anime en las Olimpiadas, ¿no? Y estaban emocionados, muy enormemente emocionados. Pues con la llegada de este bicho, de este coronavirus, pues todo se derrumbó, ¿no? Todos sus planes terminaron, pues, en el olvido. Y es que las olimpiadas, eh, los, los Juegos Olímpicos, más bien, de Tokio, eh, fueron post, se fueron postergadas hasta el año que viene, o sea, hasta el 2021 por la pandemia que está sucediendo actualmente. Eh, de acuerdo con la nota, esta nota viene de la BBC y dice lo siguiente Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Que debían comenzar el próximo 24 de julio Acordaron un aplazamiento de un año del evento Debido a la pandemia mundial de coronavirus Según informó el primer ministro de Japón, Shinzo Abe AVE aseguró que el Comité Olímpico Internacional aceptó la petición de su gobierno de aplazar las olimpiadas aquí hay algo muy eh, interesante que debo mencionar o que debo poner entre paréntesis Mario, y es que por lo que he estado leyendo, Japón realmente no quería aplazar las olimpiadas, ¿no? porque iba a ser un costo bastante, pues iba a ser caro estar manteniendo todas estas instalaciones estarlas ahí puliendo, es un ejemplo muy burdo, pero pues les iba a costar caro y no querían que se pospusiera, querían que se, que se hicieran este año, pero pues por alguna, algunos países que estuvieron en contra, algunos atletas que salieron a decir que pues iba a ser una falta de responsabilidad, de responsabilidad pues decidieron mejor que eh, postergarlo, entonces pues la verdad sí tienen bastante razón. Eh, Continuó con la nota y dice que Abe, que es el ministro de Japón, agregó que esta medida hará posible que los atletas participen en mejores condiciones y hará que el evento sea seguro para los espectadores. Entonces, yo no sé cómo ves esto. Mario, ¿tú piensas que realmente sí le conviene a los atletas para que participen en mejores condiciones, Mario?
0: Eh, pues yo había leído que era algo como histórico porque habían sido como muy pocos los casos en los que se habían postergado lo, los Juegos Olímpicos pero también había visto que muchas eliminatorias en algunos deportes no se pudieron llevar a cabo por la cuarentena entonces mucho en muchos deportes pues todavía no se sabía bien quiénes eran los mejores o los que arranqueaban para ir a la... A los Juegos Olímpicos, precisamente porque no había habido eliminatorias. Entonces, muchas asociaciones deportivas pues, pidieron que se postergaran para poder llevar a cabo sus, 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 sus fases de eliminación y para poder tener los que iban a poder participar en los Juegos Olímpicos.
1: Sí, así es, así es. Ahorita vamos a pasar un poco a lo que dice mi compañero, súper guapo. Pero sí, más tarde, en una declaración conjunta, los organizadores de Tokio 2020 y el Consejo de. Eh, y, y el Comité Olímpico Internacional Dijeron eh, lo siguiente En las circunstancias actuales Y en base a la información proporcionada por la OMS El presidente del Comité Olímpico Internacional Y el primer ministro de Japón Han concluido que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Deben reprogramarse para una fecha posterior a 2020 Pero no más tarde que el verano del 2021 para salvar guardar la salud de los atletas, todos los involucrados en los Juegos Olímpicos y la comunidad internacional. O sea que este, esta próloga sería hasta el verano del 2021, y como menciona Mario, pues sí es algo histórico en estos momentos en la historia moderna, porque en 124 años de historia, Maño... Este Maño. En 124 años de historia, Mario. Los Juegos Olímpicos nunca antes habían sido pospuestos. Por ejemplo, te voy a dar unos ejemplos que tú mencionabas. Debido a las dos guerras mundiales, el evento fue cancelado en 1916-1940 y 1944, ¿no? Ahí fueron canceladas. Asimismo, diferentes boicots durante la Guerra Fría afectaron a los Juegos Olímpicos de Moscú y Los Ángeles, respectivamente. La noticia del aplazamiento de un año de los Juegos Olímpicos de verano de Tokio 2020 se da a conocer un día después de que países como Canadá y Australia amenazaron con no enviar deportistas a la cita si el Comité Olímpico Internacional decidía mantenerlos para este año Es lo que yo comentaba Entonces, pues aprovechen toda esta historia Es lo que mencionaba con algunos amigos Todo lo que está pasando actualmente con la pandemia Seguramente va a estar en los libros de historia Están pasando eventos históricos en la era moderna Y pues con lo que mencionaba Pues efectivamente hubo países que estuvieron en contra acerca de de estas medidas de tener este año los Juegos Olímpicos, porque yo estaba viendo aquí, Mario, un calendario que ya estaban poniendo también para los eventos, cuándo iban a ser en rojo, los que de plano se iban a eliminar, y en verde en los que sí iban a estar suspendidos, pero que iban a estar este, haciendo intervalos para poder hacerlo, ¿no? ya estaban haciendo un calendario súper bonito para poder hacer los Juegos Olímpicos este año pero pues al final decidieron mejor postergarlo y pues nada más para acabar Mario, eh, nada más te digo que México aguardará decisión o más bien aceptó la decisión del Comité Olímpico Internacional... Nada más que yo aquí te, eh, te comento, Mario, que uno pensaría que va a ayudarles a los atletas para que se preparen más, para que estén más preparados, ¿no? Así como pues un pequeño más de descanso, ¿no? Motivarse y este tipo de cosas. Pero desgraciadamente no es así. O al menos yo al principio pensaba esto. Así como, bueno, van a tener un, un añito. Un año más, normalmente no lo tienen, van a tener un año más para poder hacer estas cosas. Pero de acuerdo con la nota. Eh, mencionan que los atletas tampoco es como que puedan seguir entrenando porque muchas instalaciones deportivas deportivas pues están cerradas nada más aquí en México Mario te comento que pues el centro deportivo olímpico mexicano y el centro nacional de alto rendimiento Ambas localizadas en la capital, pues se encuentran cerradas, ¿no? Entonces tampoco es algo un tiempo que puedan aprovechar estas atletas. ¿Cómo ves, Mario, ya para acabar?
0: Eh, pues también está como la, la duda de si los atletas olímpicos mexicanos van a poder eh, ir a estos Juegos Olímpicos, porque recuerda todos los recortes presupuestales que ha hecho el gobierno federal, entre ellos, pues, le ha quitado algunos recursos al centro de alto rendimiento. Entonces, pues, los deportistas también se preguntan si les va a alcanzar para poder ir y si con sus patrocinadores o las marcas que los apoyan normalmente, pues, van a poder pagar los boletos, el, el alojamiento, porque, pues, el gobierno federal le quitó dinero al deporte y a la cultura. Entonces, los deportistas también quieren saber si, pues, van a poder alcanzar a, a ir a los Juegos Olímpicos.
1: Bueno, pero hubo recorte porque pasó a ser medio de becas, ¿no, Mario?
0: No, todos los eh, deportistas han tenido recortes en sus, en sus apoyos financieros, que de por sí ya eran muy bajos o muy pocos. Eh, pues no sé si tú te acuerdas, hace medio año, que este tema era que pues, los deportistas decían que no les alcanzaba para poder... Incluso todos los estudios, por ejemplo, de dopaje que normalmente el, el gobierno tenía que hacer para poder validar su, su entrada a, la, a los concursos o a, a, los, a las contiendas deportivas, ...pues los tenían ahora que pagar ellos... ...porque el gobierno les quitó ese beneficio... ...y entonces pues ellos decían que... ...pagar estos... estos eh, ...estas pruebas antidopaje... ...pues era muy costoso... ...y que muchos de ellos se iban a quedar sin participar... ...precisamente porque no tenían dinero... ...para pagar estas pruebas.
1: Sí, sí sí me acuerdo, sí me acuerdo de esto... ...este... ...pero no sé, yo yo tenía entendido que... ...había pasado a, a ser parte de una beca... ...para que no estuvieran robando más el dinero... ...y que pasara el dinero hacer de forma más directa a los deportistas pero la verdad no tengo este, mucha información puede que realmente lo que dice mi compañero mario sea cierto y pues ahí sí habría una pues una sería muy perjudicatorio para méxico no porque imagínate entonces los atletas no de méxico pues no van a rendir el 100 que realmente se necesita para poder participar en los Juegos Olímpicos si no se apoyan.
0: Pues sí, pero bueno, te voy a hablar de una nota que eh, pues es una buena noticia o es, es algo bueno en el ámbito cultural, al menos para México y específicamente para este gobierno de, del estado de Jalisco que no está haciendo muy bien su trabajo, pues tienen una buena noticia porque la ciudad de Guadalajara y la Feria Internacional del de Libro de Guadalajara pues el día de hoy están recibiendo un premio o han sido los ganadores del premio Princesa de Asturias 2020 en la rama de Comunicación y Humanidades entonces este premio pues lo otorga obviamente la Fundación Princesa de Asturias y es un premio que se les otorga como a eventos o a proyectos que tienen precisamente se caracterizan o tienen un alto nivel en la rama de la comunicación o de las Humanidades y pues se está anunciando el día de hoy que la FIL eh, está considerada como la mayor reunión de, del mundo editorial de habla hispana. O sea, prácticamente es una de las ferias de libro más grandes en español y que también pues, es la feria literaria más importante del mundo junto con la feria de libro de Alemania, de Frankfurt pues está recibiendo este premio y pues este premio eh, pues le da un rango más o le, le otorga una importancia adicional a la que ya tenía la feria de Guadalajara pues es una feria histórica fue eh, o se está llevando a cabo a partir de 1987 en la ciudad de Guadalajara y pues normalmente coincide con las fiestas de octubre de, de Guadalajara que son una, como un evento muy importante a nivel local y la Feria Internacional del Libro, pues es un evento muy grande, porque tan solo el año pasado reunieron a cerca de 800.000 asistentes, que es un mundo de personas, y pues entraron ahí más de 2.400 editoriales de 45 países, entonces es una feria como mundial y pues cada año ellos tienen un país invitado, tienen una, un Estado de la República invitado también y pues se dedican como a difundir la cultura, eh, pues eh, tienen como diferentes eventos, acuden escritores, editores, traductores, bibliotecarios, agentes y sobre todo gente que va en busca de, de los nuevos libros, de los nuevos títulos que han salido en la industria editorial. Este año la Feria del Libro se va a llevar a cabo del 28 de noviembre al 6 de diciembre y pues el día de hoy es noticia porque están recibiendo este premio como como un, un evento destacado, importante a nivel mundial y pues aparte están reconociendo que se trata de una Feria del Libro muy importante. ¿Cómo ves? ¿Alguna vez has ido a la Feria del Libro de Guadalajara?
1: No, no, para nada. De hecho, nunca he visitado Guadalajara Así como turista. Eh, he estado en Guadalajara. Pero nada más por el aeropuerto. no Que hizo escala. Mi avión. Y tuve que estar en el aeropuerto de Guadalajara. Pero yo jamás he estado ahí. Así como tal. Eh, este Pero sí me suena bastante interesante. La feria del libro. Es algo que sí me gustaría visitar. Allá en Guadalajara. Aparte de esta, este lugar. Que se llama tequila También me gustaría visitarlo para ver cómo está este, realmente. Entonces, pues realmente es algo muy increíble que este tipo de eventos se estén ganando pues un prestigio, ¿no? Sobre todo si se trata acerca de libros que inciten a las personas a seguir leyendo. Es algo increíble porque actualmente, pues ya sabes Mario, hay muchos jóvenes que ya no están... Eh, ya no prefieren leer, sino más bien seguir viendo este, cosas en las redes sociales.
0: Pues precisamente hay mucha gente, yo yo soy mo, como muy creyente de que este, esto es un mito de que los mexicanos no leemos, porque cuando tú vas a las ferias del libro, o sea, no sé si tú has ido alguna vez a una feria como grande, como la del Zócalo o así, pero estas ferias se abarrotan, o sea, hay un montón de gente, hay un mundo de gente en las ferias del libro, y precisamente ahí es donde yo me cuestiono si realmente es verdad esto de que los mexicanos no leemos, porque pues la industria editorial mexicana es muy grande, y al menos... En México se siguen publicando libros impresos, lo que en otros países pues ya está en decadencia o ya va para abajo, ¿no? Pero bueno, el, el premio de, de la FIL... ...dice en este artículo que viene de... ...Sopitas, tu página favorita... ...dice... <risa> ...ya absorben las Sopitas... Man,
1: ¿qué estás tardando... ...ya so, ya absorbenos... Ajá.
0: ...el artículo dice que la FIL participó... ...o que compitió con... ...28 candidaturas... ...o sea había 28 candidatos... ...en esta terna... O, ...no en esta terna no... ...en este grupo de, de candidatos... ...y que había eh, pues proyectos de 15 países diferentes... ...entonces es un premio bastante importante para ellos... ...y entre otros datos que menciona la nota... ...es que este mismo premio... ...Princesa de Asturias... ...lo ganó este año John Williams... ...que es el creador de la música... ...de, de muchas películas exitosas... ...y de casi todas las películas que conocemos... ...y pues John Williams... Gan, ...también gran, ganó este premio... ...pero en, el, en, en la clasificación de, de música... O, ...o en la rama de música... ...y eh, pues otro de los, de los datos... ...que está mencionando... Eh, ...o más bien la... La razón por la cual ganó este premio aquí en el comunicado que está dando la Fundación Princesa de Asturias, está diciendo que le otorgan este premio a la FIL por representar a lo más importante o los más importantes puntos de encuentro del libro, los escritores, los lectores y la cultura en el mundo. Eso es lo que está diciendo la Fundación acerca del premio que le están otorgando a la FIL.
1: Ah, pues qué bueno, bien merecido realmente y pues es tenerlo como un orgullo mexicano, ¿no? Que realmente algo de México pues le estén dando un premio. Entonces, pues felicidades para este evento, para esta fea del libro allá en Guadalajara y pues espero que se siga imprimiendo los libros eh, para tenerlos en la mano, ¿no? Eh, para tenerlos físicos, porque pues no es lo mismo tenerlos físicos que por medio de una tableta, ¿no? A mí, yo soy de las personas que me gusta poder distraerme y ver cuántas páginas, pues... ...me faltan por leer, ¿no? Entonces, pues, siempre es bonito eh, leer libros eh, físicos... ...y pues, realmente, tal vez, antes de pasar a otra nota... ...me comentarte, Mario, no sé si tú qué opinas al respecto... ...pero a lo mejor mencionan esto de que los mexicanos no tendemos a leer tanto... ...a lo mejor, no tanto porque seamos ignorantes... ...sino que tal vez no nos lo permite, ¿no? Desgraciadamente, tú vas a las librerías... Y hay libros que sí son bastante caros, ¿no? Entonces, hay hay gente que se ha quejado diciendo que, pues, sí es un poquito de lujo luego comprar alguno que otro libro, ¿no? Entonces, han hecho campañas acerca de poder donar libros, ¿no? Para que la gente pueda eh, leer, sobre todo eh, en los estados... Pues, como el sur o estados que son un poquito más, este, menos desarrollados que la capital de México o en, en la ciudad de México. Entonces, a lo mejor se refieren un poquito a estas personas. Tú no, Yo no sé cómo tú veas esto, Mario.
0: Pues, haciendo referencia a lo que tú mencionabas ayer de, de, del IVA o de esta propuesta que tenía el Partido Morena, pues a lo mejor una propuesta que podría funcionar sería precisamente a reducir el IVA que causan los libros, ¿no? Para que la gente pueda comprarlos y pueda adquirirlos a un precio más accesible porque pues los libros también tienen un impuesto que no se les ha podido quitar desde que se los agregaron.
1: Así es, así es, entonces, pues ojalá, ojalá y los quiten y los libros comiencen a ser bastante caros, porque libros caros en un México donde el salario es muy poco, entonces, pues así, pues, ¿cómo vas a poderte mantener ahora sí que con una cultura, no? Pero, pues, bueno, Mario, entonces yo voy a continuar con mi segunda nota y esto te va a interesar, a mí me interesa porque yo soy mexiquense, no, bueno, no, no de nacimiento, pero pues actualmente. He vivo aquí en el estado de méxico esta nota viene de el universal y dice lo siguiente detienen en el estado de méxico a uno de los más de los 10 más buscados por el fbi y yo me quedé como de what en serio ¿No? a ver vamos a ver vamos a ver qué dice un poquito esta nota entonces dice de acuerdo con los reportes Santiago Villalba Mederos, alias El Pocho, El Pochito, fue detenido en una carretera de Tenancingo, municipio mexiquense. Villalba Mederos, que me cuesta mucho trabajo eh, leer su... Su nombre, mejor le voy a decir Pucho, este Pucho es un estadounidense de origen hispano. Fue arrestado sin incidentes según la Oficina Federal de Investigaciones. Pucho, yo le voy a decir Puchito a partir de ahora, Puchito era buscado por su presunta participación en varios delitos cometidos en Tacoma, Washington, en 2010. Te voy a leer un poco acerca de lo que hizo. En febrero, Puchito presuntamente disparó múltiples veces contra un automóvil al azar, matando a una joven de 20 años e hiriéndola gravemente. Durante una pelea en marzo, Puchito... Presuntamente disparó un solo tiro a los transeúntes, golpeando y matando a una inocente víctima masculina de 21 años. Ambos casos fueron investigados por el Departamento de Policía de Tacoma, indicaba o hizo un, un comunicado el FBI. ...tras la captura de Puchito... ...yo no sé cómo ves tú todo esto... ...qué piensas acerca de Puchito Mario...
0: ...pero bueno entonces tú, lo que o sea... Esta, ...esta persona en realidad tenía familia en México... ...o sea la agarraron en el estado de México... ...porque sus abuelos o algo así son de aquí...
1: ...este no dicen realmente... ...por qué estaba aquí en México Mario... ...nada más eh, mencionan que fue detenido... ...y eso que pues tengo aquí tres notas... ...de tres diferentes eh, diarios... Es de Reporte Índigo, del, del Universal, La Jornada y pues también chequé algunos otros pero que no se me hicieron tan interesantes. Pero nada más mencionan la captura, como es algo muy reciente no han dado una un detalle más acerca de Puchito. Pero pues nada más comentarte Mario que pues Puchito fue deportado directamente a los Estados Unidos y será juzgado con el condado de Pierce en el Tribunal Superior de Washington. Y te voy a contar algo, Mario, un poco acerca de la historia de los 10 fugitivos más buscados del FBI. Y es que eh, la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI se estableció en marzo de 1950. Desde entonces se han incluido 523 fugitivos en la lista y 489, incluyendo a nuestro querido Puchito. Han sido detenidos o localizados 162 de ellos como resultado de la cooperación ciudadana. Puchito fue la persona 515 en ser incluida en la lista. Puede, uno puede encontrar más información acerca de Puchito en la lista de los 10 objetivos más buscados del FBI en la página del FBI.gov. Eh, slash wanted slash top ten. entonces pues ya saben si quieren saber un poquito más de quién es Puchito si tienen eh, esta intriga como dice Mario, un detalle para saber más a fondo quién es esta persona pues vayan a la página del FBI y ahí encontrar todo lo que se sabe de esta persona llamada Puchito que se fue eh curiosamente atrapada aquí en el sur de México que como dice Mario seguramente vino a visitar a algún familiar, ¿no? Este, allí en México y pues pensó que iba a estar a salvo, quién iba a pensar que en México lo iban a atrapar y pues en Estados Unidos pues nunca estuvo este, pues en, en riesgo, ¿no? Entonces pues se sentía muy cómodo, pensó pues si estoy en otro país, pues no creo que me afecte nada y pues tómala, la puchito. Se terminaron atrapando. Entonces, pues por todos estos homicidios que realizó que ya mencioné aquí. ¿Cómo ves, Mario?
0: Pues así mismo iban a agarrar a Hannibal Lecter, ¿no? En, en alguna de las películas de la trilogía de Hannibal, igual así lo iban a agarrar este, buscándolo en la lista de los 10 más buscados. Entonces, recordemos que en esta lista, pues normalmente el FBI pone como recompensas por ellos, ¿no? Entonces, hay mucha gente que en Estados Unidos hay mucho. Esta cultura de personas que buscan a los delincuentes para reclamar la recompensa Entonces mucha gente va a esta lista del FBI como para andar ahí tras la recompensa que ofrecen
1: Ah sí, de hecho, uy qué buena película Mario, de hecho qué bueno que lo mencionas Porque ahorita que estás mencionando la recompensa Puchito también tenía una recompensa Como Hannibal Lecter Que tú mencionabas, que fue Que lo querían atrapar, creo que estaban en Italia Me parece, este, uh -huh. en la película Pero bueno, Puchito estaba aquí En México, y te voy a decir La recompensa que tenía Puchito ¿Estás listo, Mario?
0: Un millón de dólares <risa>
1: <risa> No, tampoco Tampoco vale tanto nuestro Puchito, Mario Por favor Este, eh, Realmente su recompensa era De cien mil dólares entonces, quien pudiera aportar información que condujera a, la, a su captura, como pasaba en la película de Hannibal, les recomiendo bastante, si quieren saber un poquito de cómo funciona, pues eh, les iban a dar 100 mil dólares, así de golpe. Entonces, pues, aquí acaba mi nota, Mario.
0: Pues se me hace muy poquito, ¿eh? pero bueno, vamos a ver este, quién lo atrapó, si sí lo atraparon con, como con algún tipo de, de llamada telefónica que dijera dónde estaba o si no, nadie va a reclamar la recompensa. Pero bueno, yo te voy a contar una nota que viene de CNN. Que si tú te habías este, carcajeado con lo de Carla Panini y si te habías vuelto loco con la pelea de Cepillín contra Dana Paola, etcétera, o sea, si tú creías que estas ridiculeces nada pasaban en México, pues también pasan en otros países y en este caso pasaron a nivel Harry Potesco porque esta nota que viene de CNN. Pues está describiendo precisamente esta guerra de tweets, esta pelea este, entre J.K. Rowling o la autora de, de los libros y las películas de Harry Potter y Daniel Radcliffe que es el, el, el actor que dio eh, vida a Harry Potter en las películas, entonces Hablan acerca de pues, un problema o hay una discusión que, entre ellos que empezó cuando J.K. Rowling contestó un artículo de opinión que se publicó en el sitio The VEX, que es una plataforma que habla acerca de el desarrollo comunitario y todo esto. Es, ellos publicaron como un artículo donde mm, utilizaban la frase que decía las personas que menstruan para referirse a eh, mujeres transgénero O a personas que no, o sea que biológicamente No eran mujeres eh, Y J.K. Rowling Pues así como bien indignada Y con esto que te voy a platicar Como este background o este antecedente Que tiene medio de transfóbica eh, Pues en su Twitter Contestó o, o puso un tweet donde decía Personas que menstruan estoy segura que de que había una palabra para estas personas y puso eh, como en, sim, en signo de burla, puso así como de alguien, a, alguien ayúdeme o que alguien me ayude como para hacer referencia a que pues la palabra era mujer o que qué palabra podía hacer referencia a las personas que menstruan y pues en cuanto puso esto pues le llovieron así la, la, los hilos y las cadenas de, de tweets eh, pues acusándola de transfóbica porque obviamente su comentario pues, se tomó como, a, como ofensa hacia la comunidad transgénero y esto pues llegó hacia algunos actores, inclusive pues la actriz que da que hace el personaje de, de Cho en la película. Eh, pues le contestó bastante decentemente porque ella, ella puso algo así como si quieren saber qué es lo que pienso de lo que dijo J.K. Rowling y puso o pegó el link a una asociación que defiende a los derechos de, de las personas transexuales negras o de color y pues con eso le, le contestó entonces ahí eh, pues todo está como normal porque ahorita voy a decir que J.K. Rowling tiene un historial como de, de este tipo de comentarios, pero eh, pues el chisme empieza Cuando Daniel Radcliffe Que se caracteriza porque Según él no tiene redes sociales O sea, él no puedes encontrar su Instagram O su Facebook, al menos con su nombre real Porque él no usa redes sociales Por medio de una publicación O de un sitio que se llama The Trevor Project Que precisamente es una organización Que se dedica a prevenir el suicidio Entre jóvenes homosexuales O de la comunidad LGBT Él pone una declaración eh, y escribe contestando lo que había escrito J.K. Rowling Y pone lo siguiente Pone las mujeres transgénero son mujeres Cualquier declaración en sentido contrario Borra la identidad y la dignidad de las personas transgénero Y va en contra de todos los consejos dados por las asociaciones profesionales de atención médica Que tienen mucha más experiencia en ese tema Que J.K. Rowling y yo o sea, aquí está contestando lo que está diciendo J.K. Rowling y pues ahí ya toda la gente o sea, J.K. Rowling no se disculpó, pero hizo otro otro comentario, contestó este tweet con otra como este comentario y pues ahí empezaron ahí como la gente a, a cruzar sus opiniones y se armó como todo un debate. Esto pasó el fin de semana, pero se está conociendo hasta el día de hoy cuál fue la contestación que hizo Daniel Radcliffe a lo que decía la autora de los libros. ¿Cómo ves?
1: Pues yo no sé cuál es lo malo. Eh, es lo que, ay, no sé, siempre he pensado, ¿no? Que cuando algo se vuelve sumamente popular, como que estás un poquito más en la merilla, ¿no? A lo mejor mmm, siento yo que ahí se fueron muy atacantes, muy ofensivos contra ella también, tampoco era como para tanto, tanto revuelo ¿no? Este comentario que hizo Rowling, hay personas que pues literalmente no tienen este este cómo podría decirse esta información acerca de las personas transgénero no es algo relativamente nuevo y que no llega a todas las personas y pues realmente no sé al decir este, este actor que mencionas que hizo de Harry Potter eh, mencionando que las mujeres transgénero también son mujeres tú ya está diciendo que las mujeres transgénero no entonces pues esto tiene que ver mucho en parte pues en lo que vamos aprendiendo cada vez más ¿No? Con este tipo de cosas, con la vida En, en la vida misma Pero pues mmm, Una opinión, pues tiene razón Hasta el mismo actor dijo, ¿no? Hay personas que Saben más acerca De este tema, pero pues también eh, No por un comentario Que es como una opinión o una elocuencia Vamos a ponernos siempre Sumamente locos, ¿no? Nada más porque Es una figura eh, popular ¿No? Al menos eso es mi forma de pensar Un poco
0: eh, mira, yo creo que el problema viene que J.K. Rowling ya tenía, tiene un historial de, como de declaraciones eh, homofóbicas y transfóbicas porque en el 2018 también fue criticada cuando en uno de sus tweets usó la referencia hombres con vestidos. Y aquí eh, pues la nota es que precisamente eh, J.K. Rowling, Harry Potter, todo el universo mágico de Harry Potter pues está fuertemente ligado con la comunidad LGBT porque muchas de las personas que leen sus libros, que compran sus productos y que, o sea, gran parte de la fortuna de J.K. Rowling pues la obtiene de la comunidad este, lésbico, gay, heterosexual, este, bisexual, transgénero, etc. O sea, ella es como una persona que para los lectores o para la gente que sigue a Harry Potter, pues representa muchos de los ideales que, que esta comunidad persigue y pues que ella se exprese así de la gente, eh, pues no, como que no es muy bien visto. Eh, Daniel Radcliffe, eh, en la última de las notas que puso el, en el comentario que hacía eh, eco a lo que estaba diciendo J.K. Rowling, decía que lamenta profundamente el dolor que estos comentarios le han causado a los seguidores o a los lectores de Harry Potter y que realmente espera que no pierdan por completo eh, esa esa añoranza o ese sentimiento o lo valioso que son las historias eh, para los lectores con este comentario que está haciendo la autora, entonces no sé realmente hasta dónde vaya a afectar esta, este escándalo a J.K. Rowling, pero pues sí es un poco extraño que ella, o sea, si, si algún otro escritor, no sé, la, la, la escritora de 50 sombras de Grey lo dijera pues a lo mejor no sería tan mal visto pero al venir de ella pues sí causa mucha controversia precisamente por cómo está eh, fundada su, toda su empresa y todo lo que lo que ella representa, ¿no?
1: Pues pues eso ya tiene que ver mucho con esa responsabilidad de cuando pasa a ser algo muy popular, ¿no? Ya ni, ya ni siquiera puedes decir algo porque pues te pueden atacar de todo, ¿no? A cualquier lado, a cualquier cosa. Entonces pues sí, ya existen estas organizaciones para saber que no la, pues, pueda decirse que no la arruines, ¿no?, al, al, al comentar algo y que no se haya mal visto, porque, pues, es muy fácil arruinarlo, ¿no? Yo, es, somos humanos, pues, es normal eh, comentar algunas cosas que, pues, van a estar, pues, mal. Pues, yo también he dicho cosas que están mal aquí en este podcast, pero como no es popular, pues, <risa> nunca me van a llover este de esa forma, pero tampoco es como que las haya dicho... Mmm, tanto por conciencia o por la, a pensarlo sino pues ya son cosas que luego uno no entiende tan perfectamente ¿no?
0: Pues tú tienes una nota que tiene que ver con eh, los pacientes de VIH que probablemente también vaya como de la mano con esta tolerancia y con esta como percepción de los demás pero pues cuéntanos para poder pasar también a otro tema relacionado
1: Así es Mario, pues nada más es una nota un poquito rápida y eh, te voy a contar y es que, pues tú sabes que este virus, que es el que es el SIDA o el VIH, pues es uno de estos virus que, pues no podemos, ahora sí que mm, mutilar, ¿no? O atacar actualmente. De hecho, la gente que tiene VIH, este, o imagínate SIDA, que es algo pues, todavía más pesado, ¿no? Este, pues no se puede, eh, no, no no pueden ya eh, tener una vida normal. Entonces pasa a ser crónico. Entonces, para esto, pues se, se, se utilizan medicamentos antirretrovirales para poder eh, tener o tener o que los, las personas tengan una resistencia a este VIH. Pues resulta, Mario, esta nota viene de Milenio, y resulta que acaban de detectar el primer caso de una persona que tiene VIH. ...que es resistente a estos medicamentos antirretrovirales. Y te voy a leer un poco acerca de esta nota. Investigadores del Centro de Investigación del SIDA, Irsicaiza... ...detectaron el primer caso de un hombre portador del VIH desde 1989... ...cuyo virus es resistente a todos los fármacos antirretrovirales existentes para combatir el virus excepto a uno, lo cual es causado por una extraña mutación del VIH en su cuerpo. La investigación que publica hoy martes es reciente del día de hoy, la revista The Lancet Micro advierte que aunque la identificación de un caso aislado no supone necesariamente un riesgo de salud pública, Mario, sí es necesario hacer monitorizaciones para identificar y contener la potencial aparición de virus resistentes a todos los medicamentos conocidos, porque por lo que estamos viendo aquí, Mario, pues sí puede llegar a pasar, o un caso como este. Que uno esté confiado diciendo, bueno, es que tenemos los medicamentos necesarios para poderlo eh, parar, para tener para mantenerlo, ahora sí que con resistencia, pero pues resulta que hay caso a un caso que no es así, y esto podría pasar con otras enfermedades que conocemos, entonces yo no... No sé, ¿qué opinas acerca de esto, Mario? No sé si te espanta.
0: Eh, pues no, no tendría por qué espantarme, pero aquí eh, pues lo importante es establecer la diferencia entre el VIH y el SIDA, porque cuando una persona adquiere el virus de, inmunodefici de inmunodeficiencia humana, que es el VIH, eh, pues prácticamente lo que hace ese virus es que ataca tu sistema inmune y lo que hace es que ese, ese, esa defensa que tiene tu cuerpo para poder atacar las gripas, cualquier enfermedad que es natural, que viene dentro de ti pues ya se debilita o se, se quita y entonces lo que lo que hace esto es que tú pases a una etapa donde se dice que ya tienes sida que es cuando ya tu sistema que está como colmado de este virus entonces ahí es muy importante establecer como la diferencia entre vih y sida porque hay muchas personas que viven con vih y que precisamente toman medicamentos eh, antirretrovirales, que lo que hacen es como fortalecer tu sistema inmune, y pues al final de cuentas tienen una vida normal, o sea, nunca hay personas que inclusive siguen viviendo hasta que son pues mayores, ¿no? Entonces hay una diferencia entre estas dos cosas, el VIH y el, y el SIDA, y pues más bien me parece que pues esta persona, pues a lo mejor es una persona entre un millón, y no, esto no significa que, pues, obviamente ahora el SIDA sea indestructible, porque, pues, allá hay como muchos medicamentos que ayudan a que las personas que tienen VIH, pues, puedan llevar una vida normal.
1: Así es, así es. Como menciona Mario, hay una gran diferencia entre el VIH y el SIDA. Yo por también, al principio de la nota, los puse de forma separada. Pero yo te comentaba que si tenías miedo, no tanto porque tuvieras esta enfermedad, Mario, sino que, pues, realmente podemos ver que hay virus, que hay enfermedades, que podríamos tener la cura y que podrían comenzar a mutar o en un caso así único mutar eh, otra vez este que se haga resistente y a esto voy a ir antes de seguir con la nota eh, te comento a mario y a las personas que como dice efectivamente efectivamente <ríe> efectivamente mario para que el tratamiento contra el VIH sea efectivo y duradero, se necesitan dos o tres medicamentos que actúen sobre distintas fases del ciclo de replicación del virus, por lo que este trabajo se revela la necesidad de desarrollar nuevos fármacos que funcionen por vías alternativas. Y te voy a hablar un poquito más acerca de cómo el VIH puede mutar y volverse resistente a los medicamentos. Según explicó el líder del estudio, Javier Martínez Picado, las resistencias del VIH a los antirretrovirales son causadas por una o más mutaciones en la estructura genética del virus que afectan a la eficacia de un fármaco o de una combinación de ellos a la hora de bloquear la replicación viral. Estas resistencias pueden darse en personas en las que el tratamiento no es del todo eficaz, ya sea porque no toman el tratamiento de forma continuada o porque directamente se infectan con un virus que ya es resistente. Esto es una información muy interesante y muy importante eh, para ver cómo realmente va a mutar un virus y que realmente estas cosas también podrían ser por lo que hagamos nosotros, ¿no? Esto me suena mucho, es un ejemplo burdo, pero me suena a los antibióticos, ¿no? Que si no te tomas el antibiótico como debe ser, puedes causar resistencia, ¿no? El virus da una resistencia a este antibiótico que tú tomas. Al parecer también puede ser igual con el VIH. Entonces, en el 2019, la OMS alertó de que en algunos países más del 10% de las nuevas infecciones por VIH se producen con virus que han desarrollado resistencias. Hasta ahora solo estaban registrados dos casos con resistencias a algunos fármacos de cada una de las cinco familias de antirretrovirales existentes, pero no a todos los medicamentos simultáneamente. O sea que esto puede ir haciéndolo o creciendo a tal grado que pues no salgan resistencia nada más a uno, sino pues que lleguen a ser resistente a los cinco, a la, a los cinco fármacos para poder llevar el VIH eh, sin ningún problema en la vida, Mario. Entonces, pues de eso se trataría mi nota. ¿Cómo ves?
0: Pues precisamente a mí me da mucho más miedo el tema de los antibióticos porque en México es un tema que es muy peligroso porque precisamente mucha gente ya no le hacen efecto las medicinas porque la gente se automedica. En Estados Unidos tú eh, no puedes comprar un antibiótico si no tienes una receta, pero en México incluso hay una ley que no lo permite pero la, la gente se sigue tomando las medicinas sin que se las mediquen. Entonces mucha gente que ya tiene como muchos años tomando antibióticos ya nada la cura porque lo lo que te tenías que tomar en un principio Te lo tomaste pues Enseguida de que, de que sentiste un dolor Entonces a mí me da más miedo eso Porque eso eh, puede crear enfermedades Que ya nadie pueda parar Porque pues la gente ya se tomó Todos los antibióticos existentes Y pues al, al final de cuentas Ya nada la cura, eso sí me da miedo
1: Así es, recordemos que como menciona Mario No estamos hablando de una nueva mutación Como tal del virus Sino que este virus Está generando resistencia a estos fármacos y como pasa también con los antibióticos pues comienza uno a hacer resistencia por la forma en que consume eh, los medicamentos y más que nada de, estos, de, eso, de esto trata un poco la nota entonces hay que tener cuidado eh, con seguir eh, la, las reglas o seguir lo que te dice el doctor no realmente no eh, no hacer algo por nosotros mismos o no autorrecetarnos, como dice Mario, porque pues sí tiene que sí tiene consecuencias. Y yo estoy hablando aquí ahorita del VIH, pero pues hay otras, ¿cuántos virus hay que se curan mediante antibióticos, ¿no? Cuántas enfermedades no hay que se hacen de esta forma. Entonces, pues sí hay que tener cuidado. No estoy hablando de un caso... Así de un virus, así de un VIH que se esté como nuevo o que sea mutado, sino la resistencia que las personas están haciendo por no seguir las indicaciones o por tomar o por contagiarse de un virus que ya es resistente, cómo este virus se ha hecho más resistente y fuerte hasta el punto de ya no hacerle nada los, los fármacos que se utilizaban contra él. Entonces, esta sería mi nota, Mario.
0: Muy bien, pues yo te traigo una última nota que viene del Periódico de Milenio y que habla de una cosa que se llama el racismo inverso. En realidad esta no es una noticia sino el Periódico Milenio está publicando como esta, esta este resumen del fenómeno del racismo en México precisamente a raíz de lo que está pasando en Estados Unidos y pues está citando como varios ejemplos o varios, varias señales de que si México es racista o no es racista y pues está hablando primero por ejemplo de, de esta cosa que pasó con Bárbara de Rajil cuando estaba haciendo una, una transmisión en Instagram y de repente le salió un filtro y, di, y dijo algo así como que prieta, que feo y la gente pues empezó a contestar esto este, que, que ella dijo como una expresión racista y obviamente eh, pues ya hemos hablado tú y yo de lo de Yalit de ahora estamos hablando por ejemplo de esta película de Netflix donde aparece un chico eh, de, una, de una tribu urbana no sé si es un cholo o, o algo así pero que tiene estas facciones igual eh, que la gente dice eh, chacas y que igual la gente refiere como un fenómeno eh, de racismo el periódico Milenio está como diciendo Varias cosas acerca del racismo en México Pero lo que me llama Mucho la atención y esto Como, como encabezado que tiene La nota, es esto que se llama el racismo Inverso, porque de acuerdo Con esto, eh, pues hay una cosa que se llama El racismo inverso, que sería Como usar expresiones ofensivas O usar como algunas Frases, pero contra La gente blanca, o en este caso Contra gente que no Tiene facciones típicas este, Típicas mexicanas o morenitos o ya sabes, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte primero si tú has sido víctima de racismo inverso.
1: Este, pues sí, sí lo he sido. Eh, en la secundaria y en la prepa, yo era siempre el único güerito, ¿no? Entonces pues siempre recibía comentarios, pero aquí debo decirte Mario que realmente, aunque sí recibía un racismo, o sea, como que sí me daban comentarios criticándome eh, mi. por mi piel, ¿no? y por mi físico, vaya, este, pues no nada más en la escuela, sino también cuando, cuando salgo a la calle, siempre que salgo a la calle, siempre me gritan o me avientan algo por ser güerito, ¿no? no es como que está como que pase a más. ¿No? De, de hecho, también, no sé si, si te contaba, Mario, pero una vez estaba caminando y un niño me comenzó a gritar que estaba güero, ¿no? Le, le, le decía a su mamá así como: Mira, mamá, es güerito, es güerito. Y es como de: Ah, bueno, pues, está cool. Pero pues tampoco sentía que fuera un. este Que una crítica o. No sé, como que un racismo tan nocivo o tan. Ay, esa fue la palabra, pero que no, o sea,
0: no es un racismo tan nocivo, no me, da, no me perjudicaba tanto. Ajá, porque precisamente, o sea, a lo que quiero llegar o lo que quisiera que nos dijeras es porque, o sea, esta nota se refiere precisamente a, a que te sientas agredido, o sea, porque no se refiere como a expresiones, por ejemplo, lo que tú acabas de decir del niño, eh, que causa sorpresa o que la gente se asombra cuando te ve o que la gente se extraña con tu color de piel, sino se refiere a que las personas con tus características, no sé, cuando son blancas, rubias, de ojo claro... Claro, se, se sienten despreciadas, insultadas o agredidas por la población eh, que no lo es. O sea, ¿tú has sentido este tipo de, de, de agresiones? Mm,
1: pues nada más con el hecho de decirle uh, güero a las personas, porque llegó un punto en que yo cuando iba en la prepa eh, y también una tía que también es de mi color, eh, no me eh, te, también me contaba acerca de esto y es que luego hay gente que dice la palabra güera güero de forma mal porque no sé por qué se ha convertido en, en una palabra que también es como decirte como pendejo no es como de ah pues estás como muy güero es como de ay güero es como de tonta o de tonto no eh, yo creo que eh, pues agredido en esa parte pues sí y a mi tía que también era güera pues eh, pues le causó también muchos muchos problemas, ¿no? Más porque era mujer. Yo soy hombre, pero una mujer güera, pues yo creo que sufre más, eh, por lo que me contaba al menos
0: mi tía, sufre más agresiones por su tez blanca. Bueno, pues en esta nota como que trae, incluso pues es como un trabajo de tesis, porque sabes muy largo, pero aparte trae como diferentes posturas, trae por ejemplo este, algo de un sociólogo que se llama Patricio Solís, donde menciona que generalmente la tez morena o, o, o estas referencias a lo prieto o, o lo que está mal, como cuando una persona tiene un tono, cierto tono de piel normalmente está asociado con prejuicios como ser feo ser indígena o ser pobre, que son como las tres cosas que la gente asocia normalmente con un color de piel oscuro o con alguien moreno, ¿no? Y también está esta opinión precisamente de Federico Navarrete, que tiene un libro que es muy bueno, que les recomendaría que lean, que se llama México racista, y él precisamente es el que habla acerca del de racismo a la inversa o del racismo inverso eh, para referirse precisamente a, esta, a estas agresiones que tiene la gente cuando no corresponde o no tiene este patrón eh, de, de mexicanos o que todos los mexicanos somos de cierta manera y también al final trae eh, estas declaraciones que a mí me llaman mucho la atención de un actor que se llama Tenoch Huerta eh, donde dice que admira a los Estados Unidos porque llevan décadas hablando del racismo Y pues aquí, en esta última declaración, yo la verdad es que me, sí me escandalicé un poco Porque, o sea, sí, Estados Unidos lleva mucho tiempo hablando del racismo Pero no ha hecho nada al respecto O sea, el hecho de que lo hablen, haya películas acerca de, de ya sabes el, La diferencia que había entre blancos y negros en cierta época histórica y todo eso No ha hecho que se... Que se erradique este problema racial, entonces pues no no sé cuál es la comparación de este actor, pero creo que en México sí está saliendo como a la luz de este problema de clasismo, racismo y de que sí somos como muy eh, ofensivos con ciertas personas. Y pues esto del racismo inverso, no, no no sé, esto se me hace como muy debatible, pero pues lean este artículo para que puedan ver que, cuáles son estos puntos de vista. Y pues tú y yo hemos hablado muchas veces de esto y de cómo ciertos estereotipos, eh, pues sobre todo en, la, en el ámbito cultural eh, de las películas o la música en México pues eh, perjudican a ciertos sectores de la población, y pues que sea racista eh, pues no tiene dos direcciones, solamente hay una sola, ¿no?
1: Así es, así es. Eh, yo lo que menciono siempre es que el racismo, o criticar a tu propio, a, a, a una persona que es de tez morena, o que es indígena, eh, se le conoce como malinchista, ¿no? Es como una persona que está... Como mmm, en contra de todas sus culturas, de todo lo que está viendo, lo que es realmente, ¿no? Y ahora el racismo, pues es esto. Pero te voy a decir algo aquí, Mario, muy importante. Que aunque sí haya un racismo a la inversa, actualmente ya que ya soy más grande, ya no me ha pasado. Y de hecho actualmente pues me ha ido un poquito mejor con este tipo de los trabajos. Porque es muy cierto. Yo tengo amigos que pues son de tez Morena, pero Moreno, Moreno, Moreno. Y que son un poquito más chaparros, y si sí les ha costado trabajo un poco encontrar trabajo, ¿no? O, o las críticas, o la forma de hablar. Porque, por ejemplo, yo sufría esto en la prepa y en la secundaria, pero nada más lo sufría por hombres, ¿no? Yo jamás lo sufrí, como por ejemplo, por mujeres, cosa que a lo mejor una persona de test muy morena sí sufriría, y hasta el día de hoy, ¿no? Crece y sigue estando igual pero por ejemplo ahorita yo ya no estoy sufriendo tanto entonces racismo a la inversa tampoco es como que lo suframos tanto al menos yo como hombre
0: y que soy pues
1: güero pues, no me pasa mucho no de pues hecho
0: me, me acuerdo ah, de, ah, de, de bueno de tus de tus archienemigos, los Whitesicans, no porque también mucha gente ha empezado a, a odiar a, a este grupo de personas que se identifican como Whitesicans, no entonces a lo mejor a esto se refiere racismo inverso no sé Ay, bueno,
1: pero pues es que también ellos lo merecen, o sea, también no manches, o sea, son gente que se cree que es presumida, que tiene dinero, y, com y comienza a decir que así somos los mexicanos, eso sí ya está muy mal, Mario, o sea, ol olvidando a los pobres, ¿no?, viendo, o sea, bien, est estas personas los odian porque pasa un pobre y es como si fuera parte del paisaje, ¿no?, es como que ni siquiera existen para ellos, ¿no?, como de, ah, sí, ok, están como ahí, ¿no? Es como que pasan por ahí y ni siquiera los ven como personas. Por eso es que yo a mí no me caen bien, pero pues no sé, no sé cómo veas tú esto, Mario.
0: Pues en realidad yo nada más este, traje este artículo para, como pretexto para hablar mal de Bárbara de Regil, que se me hace una persona detestable y una persona que <risa> hace todo, todo el dinero que tiene y toda la popularidad que tiene, la tiene precisamente por gente que ella misma desprecia. Y si ustedes tienen la oportunidad de ir a Twitter y seguir hilos de Bárbara de Regil y de los, las personas que han colaborado con ella y que hablan de cómo ella tiene actitudes... Eh, de lo más negativas con su personal y con toda la gente que la rodea, pues vayan e infórmense que verdaderamente ella es una persona que no merecería que nadie la siga y que nadie escuche lo que dice, porque pues es una persona realmente muy muy este, contaminada con estas ideas clasistas, racistas y demás.
1: Bueno, ¿qué te esperas? Es una actriz que
0: pues, lo, ha, lo ha tenido todo,
1: Mario, es que de estos, estos white Mexicans que estabas mencionando, pero pues sí, entonces pues ya antes de acabar el... Eh, este, este podcast Mario pues nada más eh, decirte que pues nada que me alegra que continuemos con el podcast que sigamos creciendo que la gente nos siga escuchando que realmente les gusta las, la, el podcast, un saludo a la gente de Irlanda, que nos escucha de otros países, de Estados Unidos, ¿no? de Panamá. Alemania de Australia, Panamá así es, este pues muchas gracias realmente les, les mando un fuerte saludo es, ojalá y nos sigan escuchando que lo que pues nos compartan, ¿no? Compartan a sus conocidos y realmente les gustan las noticias, ¿no? Y pues para seguir creciendo y pues realmente esto es para ustedes. Nos, lo hacemos con gusto, pero es para poder informarles de una forma amena lo que pasa aquí actualmente en esto que es en México y el mundo.
0: Así es, y pues bueno, si no tienes nada más que decir, te dejo para que vayas a ver una película de Harry Potter y eh, crezca tu homofobia y tu transfobia. Así
1: es, voy a ver la cámara secreta, uh, secreta, Mario. <risa> pero bueno, nos vemos y cuídate mucho. Nos vemos también a la gente que nos escucha. Bye.